0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的11月27七号，然后昨天的话，台湾是刚结束这个呃选举然后这个选举结束的话，当然几家欢乐几家愁嘛，那有可能你支持的候选人有上，然后或者是你支持的候选人他没有上，那都没有关系，因为日子还是要。继续过的那，但是每隔几年，应该大概台湾每两年就会有一次这种比较大型的选举吧。然后你就会看到说整个舆论啊，然后街头巷尾啊，其实都会充斥着这种讨论。我觉得这也都是好事。可是有一种好像只有大家在选举的时候才会真正开始关心政治，然后平常的时候其实。这些政治人物他们在岗位上实际上做的事情是没有受到太多民众的关注或者是监督的。当然，媒体还是会报道，然后可能会有一些嗯小道消息啊、花边消息啊等等的。例如说，哦，某某议员又做了什么事情啊？可能有的时候是嗯帮一个酒驾的人就是关说啊或什么的，你可能就会看到这样子的新闻。可是这个议员他实际上每天到底在做些什么事情？我觉得应该真的很少有几个人，除除非你真的是政啊、呃、政治行业里面的，那撇除这个行业以外的人，你是一般上班族的话，你应该很难真的说得出来，你投的那一个候选人，或者是上一届你支持的市议员，或者是不要讲支持好了，你有印象的市议员，他实际上做了些什么事，然后能够讲得出来的又有多少人？是就就一两个好了。你就是真的很关注这个市议员，不管你是喜欢他、讨厌他，你能够讲得出来、哦，他做过哪些好的事情，他做过哪些不好的事情。我觉得好像大部分，就算是我，好像也都没有办法。然后选举公报这个东西，其实也是啊、呃，大概选前一周才会提供给我们的嘛。那在这之前，其实都是只能看媒体释放出来的一些消息啊等等的候选候候选人的一些资讯，还有他公开的呃自己公开的证件。那选举公报上面，其实就是啊、呃，你你可以看到很多更多更有趣的东西。那反正选举结束了嘛，那接下来就是进入到监督的环节，然后可能过一段时间我们就会再来检视。那呃，但除此之外的话，其实也在这次的选举观察里面，我也发现到几个蛮特别的现象，例如说，在国外的朋友他们就表达说，他们选前接收到的资讯所做出来的判断，跟实际上选举产生的结果，其实是有一个很一个一个落差的，而且。这个落差不是只有一个朋友这样讲，是好几个在国外的朋友这样讲，所以其实你可以从从这个角度就观察到说，其实媒体，不管是传统媒体，还是呃这种新闻媒体，或者是说呃社群媒体好了，社交社交的软体 ，Instagram 啊，或者是 Facebook 啊，其实对我们的影响。真的是蛮大的。然后你所处的地区不同，你所接收到的资讯管道来源不同，他们的给你的看法，因为我们是透过媒体看事情的角度来观察这个世界的就是我们接收到的资讯其实都是媒体的视角，并不是一个真正的真相。如果你真的都要看真相，那你应该去看可能像是维基百科啊，或者是百科全书这种啊、呃，经过查证，然后。大部分维基百科资讯是经过查证的嘛？那有很多的志工在做内容的维护，这个应该相对是呃比较没有那么偏颇的资讯在里面。因为如果有的话，这些志工会把相关的内容标注起来，或者是把它移除嘛。可是媒体不是，因为他们是为了产制这些英文、产制这些新闻，其实就是为了要呃创造广告收益嘛，然后要创造流量嘛。所以其实我们是透过他们的视角在看事情。那不同国家的人，他们嗯，在有不要讲不同国家在台湾本本岛跟在其他世界地方工作的人，他们接受到资讯也会落差蛮大的。那那黑色星期五购物节的话，也是差不多快结束了。我在录的这个时候是准备进入最后一波 Cyber Monday 的销售环节。那这个部分的时候，比较多都是一些订阅制的服务或是网络服务会出来有更低的折扣，或者是它可能在前一段时间就已经开始有这个折扣，然后一路。到这个 Cyber Monday 的时候会是最后一天。那我原本以为，因为因为前阵子从双十一购物节开始，我就是没有什么想要特别买的东西，我以为我会平安的度过这一次。呃，这个、整个十一月份的购物季节，但是没想到我在最后一个周末，就是呃这个黑色星期五的周末，我就是不小心看 IG， 然后看到一个包，然后就觉得哇，真的好漂亮哦，这个这个后背包好像真的很好看，然后结果看一看看着看着想了几天，然后就结果还是买下去了，那我就觉得啊。好，好像又失手了，但是好像我整个这次的购物节就只买这个东西，好像又还好，所以不知道大家有没有收集到或者是买到什么自己想要买的战利品。那希望大家都有好的收获，然后可以拿到好的价格。好，那我们这一集的话，讲到就是消费，我刚刚讲到消费嘛，然后我就想到说，哦，我除哦除了双十一我买那个包之外，我还要买攀岩鞋。因为艾迪达的这个旗下的品牌叫 Five Ten 的品牌，它在呃大概黑色星期五的上一个周末吧，黑色星期五整个购物季节，它其实有做打折，然后它的鞋就是打到大概只要五折，里面包含了非常知名的鞋款，就是一,一款叫做 High Angle 的。鞋款，那这款鞋款其实，嗯，算是台湾最近开始也蛮热门、蛮常出现的一款攀岩鞋。那但是只是在台湾是没有办法购买到这款攀岩鞋的，因为台湾的爱迪达并没有把 Five Ten 这个品牌引入台湾，所以只能够从国外的代购啊，或者是从从别人的代购，或者是从国外的网站自己买回来。那这次。呃，这个黑色星期五的购物节的时候，它刚好，阿迪达的官方网站就直接打了五折，所以我就找了一个代运的呃集运公司把它代运回来。那我现在就是还蛮期待这个这个盐鞋到底好不好用。但是我在买盐鞋的时候，其实、呃、国外刷卡嘛，就是我不知道为什么有我已经看到身边两个朋友，他们的信用卡是刷国外卡刷不过的。有一个蛮特别的，呃，是他可能只是需要刷一万块的东西，因为单件可能一万块，然后他就刷不过，但是别人的卡就可以刷得过。他可能手上两三张卡都不知道是不是没有开启海外刷卡还是怎么样子就是都刷不过，蛮奇怪的。那第二。次我遇到就是这种刷卡刷不过的状况的时候，是在这个、呃、买攀岩鞋。那因为我其他一起报时攀岩的朋友，他们有人想要就是帮其他几个朋友一起买攀岩鞋，然后我不知道是不是因为账单金额的数，呃，账单的这个岩鞋的品相的数量太多，所以艾迪达不给他结账，因为。那个时候，呃，那个朋友他要刷卡，他也是刷不过。然后我就想说，哎、欸，奇怪，为什么会刷不过？我就，呃，因为我有买成功嘛，爱迪达官网我是有刷卡刷成功的。我就想说，那好，不然他把这些。呃，他他把就是沿写的这些尺寸啊什么的放到他的购物车，然后他再用我的手机登录他的账号，那我再去帮他结账看看，如果有刷成功的话，他再给我钱这样子。但是很奇怪，就是我明明同样的一张卡，就是。然后帮要帮他结账的时候就没有刷过，那我不知道是、呃、他的账号还有有状况呢，还是说其实爱迪达的网站他对于这种比较大数量，因为他好像买了可能八九双鞋吧，这种比较大数量的呃大量采购的行为，可能有做一些管制吧，但就蛮奇怪的，所以啊、呃，在大概这一次黑色星期五购物节就是。就这两个比较有趣的观察，就是有两个比较有趣的案例啊。那讲到信用卡的话，如果啊、呃，我最近听到一个一个案例，是有一个朋友他他自己亲身的经历，我们这一集就讲。多讲一点信用卡的东西好了，就是信用卡呢，呃，我那个朋友他有他遇到状况是他需要信用卡去挂失，因为他的信用卡不见了，那他就打电话去客服，就是先当然先挂失嘛，这个大家应该都知道，就是你如果信用卡不见，然后你在呃及时你发现不见的当下，你要判断你能不能够。找得回来，或者是你已经尝试找了，然后没有办法找到，你应该马上去挂失，因为你只要挂失之后，如果这个卡还是被刷的话，你可以去跟。呃，去去主张说这个卡已经不在你手上了，所以是别人刷的。那呃，当然银行在你挂失的当下，他就会把这个卡就是停用，就是别人拿到他也是不能刷的。那顶多就是因为现在信用卡很多都有绑定悠游卡的。那个或者是一卡通的这个附加功能嘛，或者是 iCash 2.0 零，那它绑定这些东西的呃卡片里面的这种余额，例如说一卡通或者是悠悠卡的余额是可以继续被使用的，那这个可能就呃比较难去去防范到，但是信用卡本身是没有办法再被刷卡的。好所以，你没办法找到这张卡片的时候，你就应该马上去挂失。那如果你还需要用到这张信用卡的话，你应该要去呃申请补发。所以你在挂失补呃补发这两件事情，可以在一通电话里面直接完成嘛。那我有一个朋友，他就是遇到了说、哦、信用卡补发，结果信用卡公司跟他说要收200块。哦， 2 0 0块的补发费用，就是可能有一些制卡费啊，或什么的，反正他就跟他说要收200块。那那我朋友也蛮有趣的，他就是我忘记他是讨价还价还是怎么样子的，反正最后银行说好，那我们就是着收50块。然后呃，那这个朋友就是说好，就是50块就给他扣，就是、因为他会反映在下一期的账单里面。那其实实际上呢，你站在消费者的角度，你可能觉得，诶、欸。你已经省下了一百五十块，但是站在银行的角度，大概九十，我不知道百分之多少的人啊，但是实际上大部分的人应该在补发，就算你是补卡片自己弄丢，你补一张新的卡片的时候，理论上是不需要付这个费用的。你们知道，就是你在办一张新的信用卡的时候，你是没有付任何的制卡的费用的吧？你顶多有付一个年费。那很多时候，信用卡为了推广他们的信用卡，很可能会跟你说，哦、申请电子账单就不用缴年费啊，或者是你每年的消费有超过十二笔啊，或者是超过多少钱的话，年费就可以不用嘛。所以大部分的状况，我们信用卡都是没有在缴年费的。那同时，你申请新的信用卡的时候，你其实也没有缴这个制卡费。那为什么你申请补发的时候就要缴信用卡的卡？这这个制卡费呢？那当然，你可能会说，哦，这是你自己弄不见的，这也不关银行的事情。可是，呃，就是站在银行的角度，它其实。呃，是可以吸收掉这个成本的。像我朋友的例子，他就是还是吸收了一百五十块嘛，但他最后收的这五十块就很没有意思，就是为什么还要再卡一个五十块？然后，同时你站在消费者的立场来讲，你是可以随时剪掉这一张信用卡的。我们随便讲什么呃，拉配的中信的拉配信用卡好了，你是可以随时把它剪卡剪掉的。那你今天去挂失了，结果你说我要重新补发一张的时候，他跟你说要收。呃，收钱，收五十块，收两百块，随便。他跟你说要收钱，你就说那我要剪卡，我不要，我不要这张卡片了。你就剪卡，剪卡之后呢，你过一段时间，可能过个两天，你再去申请一张一模一样的卡，他可能过一个礼拜之后，那卡片就又寄过来了嘛。那你如果是申请补发的话，其实他一样是需要等大概一个礼拜左右的时间，他才会呃有这个卡片送过来。那你想想看，你这种。剪卡之后再，再再重新申请一次一张新的卡片，你其实没有损失什么东西。你唯一损失的就是你原本可能有绑定一些电子支付那些信用银行的信用卡的卡号可能会做变更，因为是不同张卡嘛。那如果是同一张卡的话，你当然这些卡号可能是不会变动的，你可能可以继续使用。只是，嗯、呃，他们在要求这些授权码的时候会。你你就要输入新的新的卡的授权码嘛？所以其实对银行来说，你剪卡再重新申请一张，跟你补发一张卡是一模一样的事情。那你为什么你在这种剪卡再重新申请一张的时候，你不用付钱？你在呃挂失然后要求补发的时候却要申请钱，这个很奇怪，真的很奇怪。那同时还有一个例子，就是刚好我最近就是这个呃刷卡。的时候，我就发现说，哎、欸，我这个晶片卡开始有点读不到了。然后，呃，这个晶片也有晶片的部分，信用卡上面有一个小小的晶片嘛，那个晶片的部分也有一点翘起来。然后还有那个晶片卡，呃，就信用卡的那个塑胶薄膜也有一点点翻起来的。我就觉得这个用起来很不方便，所以我就打电话去客服说：“哦，我觉得这个晶片卡，这个信用卡的晶片的部分已经有一点翘起来了，好像继续使用不太好。”那客服也是二话不说，就是、说：“好，那我就是马上补发补发一张卡片给你。”然后也没有跟我提到费用的事情嘛。那但是因为我就听了朋友的那个案例，所以我就。因为是同一家银行，所以我就问他说：“那这样补发不用钱吗？”那客服是跟我说：“对，不用钱。”所以很奇怪，你如果是挂失遗失了，但是你申请补发要钱，然后我随口跟他讲两句，他也没有说卡片要寄回去查证，说什么“哦，芯片是不是真的有脱落嘛？”他就是相信我。然后这种状况，他却就是完全不用收钱。那换到我朋友的立场好了，他今天申请补发的时候，他如果跟客服说。嗯、哦，基本上他就是说，呃，这个卡芯片也有一点问题，然后他也不见了，那我要重新制发一张新的卡片，是不是也不用钱？或者是他就跟他说，哦，你如果要收钱，那我就直接剪卡，我不要用了，我去用就是其他间银行的信用卡，这样是不是就是客服就会想办法把他那个卡片的制卡费用就是呃移除嘛，就是帮他吸收掉嘛？那还有一个蛮有趣的，呃，是这个信用卡它本身附加的功能，例如说悠游卡或者是一卡通，他们这个感应线圈如果有问题的时候，你也是可以申请补发的，然后同样是免费的。这个我大概两三年前也是有呃换发过，就是一些信用卡。所以其实我原本以为就是大家都知道，就是换发这种信用卡是不用任何钱的。但是后来我才知道，就是哦，原来很多人其实是不知道这件事情的，我蛮压抑的，但是跟大家分享一下，就是你。呃，可以去试着说服客服说，哦，我如果剪卡之后再重新办一张，我也不用付这个制卡费。那为什么现在补发要付？或者是呃，你可以告诉他一些理由哦，这个卡片已经有点老旧啦、啊，有的时候刷卡那个呃，芯片感应都有点不良啊什么的。那这次刚好不见的，就帮我换发一张，这说法也都可能可以被接受。然后，如果真的他还是说要收钱，那你就告诉他说，那我就剪卡，你就不要用了嘛。你真的很生气，就是呃，他你就你就真的是换一间银行，换其他的信用卡。我觉得现在没有哪一间信用卡是你非用它不可。你要累积里程，有一大票里程的卡可以选；你要现金回馈，有一大堆现金回馈的卡可以选。你喜欢网购好了，针对网购。打出打出高额回馈的卡片也很多，你要出国，那出国也有很多就是适合回馈的卡片。这种回馈的比例可能都不会差到零点二到零点三就是最最划算的。呃，可能假设随便讲好了回馈三趴，那第二好的基本上也不会离这个三太远，它可能会变成是呃二点八或者是二点七。或者是说它可能是 2.5 可是呃第一张卡它 3% 的回馈上限可能只有300块嘛，那第二张卡的 2.5% 是无上限的、嗯。举例来说，所以你可以斟酌说，哦、你你呃是不是干脆就不要这张卡，你去其他的银行申再申请一张就好。那这个就是小技巧嘛，你通常这样子讲，客服会认为他为了这200块。哦，也不是客服认为啦，应该说站在银行的立场，他为了这两百块牺牲掉你一个客户，对他来讲损失是更大的，所以基本上走到这一步，银行一定都会帮你说就是免费，他会帮你出这个制卡的费用。那为什么会这样呢？其实我们的消费记录啊。信用卡，特别是信用卡消费记录是非常值钱的一件事情。第一个，它会透露你的消费习惯，然后它可以知道说你每个月大概消费多少，你的还款能力是不是正常的。这个对于他们银行内部去建一些信用模型啊，或者是消费者分析啊等等的，都是非常有帮助的。那当然，呃，它能够做的事情还是有限的，也没有真的大家想象的什么 AI 大数据或者什么一堆乱七八糟厉害的。的那种 bus words 套出套进来的有这么厉害什么的，他就可以知道，呃，你什么时候怎么样子怎么样子，他可能就只知道说，哦，啊，你你主主要使用的这张卡，跟随随便讲 A 银行主要往来的这张信用卡，呢，呃，你基本上呃消费的额度大约都是每个月一万两万，然后呢，你的还款都是正常的，或者是说，哎、欸，你常常会要求要分期付款。然后他们顶多有的时候可能会再做一些细致的分析，去分析，例如说，哎，你有没有资金的需求？他会去判断嘛？就是如果你有资金的需求，那他可能就会去呃，把这个名单转送给其他的，例如说信贷的部门啊等等的，去啊、呃、看能不能够多做一些生意。所以其实信用卡。的这个业务呢，它最重要的其实跟社群媒体很像，它要的是流量，要有人在这边使用它的信用卡，它需它只是作为一个媒介，它必须要有流量，它才有它存在的价值，不然不然它每个月给你这些两趴三趴的回馈，然后它其实呃，当然它还有另外一个赚钱的管道是，是从呃这个收单的一些业务嘛，那就是呃如果。这个商家他接受信用卡支付的话，通常都还会再付一个呃刷卡的手续费。那这个也是他们主要的营收来源。但是对银行来讲，以银行来讲，信用卡部门能够带来银行最大的价值，其实是客户的名单跟。呃，就算你不是他潜在的客户，好了，你能你的这一笔资料，你你这个人所贡献出来的这些卡片的使用行为，对他们来说都是可以帮忙建模的。因为你想嘛，你可能没有资金的需求，然后他们建建制建制这个呃预测模型，预测谁有资金需求的模型的时候，他还是会需要你这种呃所谓的没有资金需求的人，他才可以。判准确的去判断说谁是有谁是没有的嘛？所以他久了，它就会就是累积了这些使用的资料，他才可以建出比较有用的模型。所以各位使用信用卡的这些资料，呃、我我不我不敢保证一定是一定是啊、呃、这样子运作的，但是你粗浅的去思考，就是呃拿来建模，还有他这个呃收单的这个刷卡手续费，其实都是他的营收来源嘛。然后他还是会很希望你的客户可以留在他这边使用。那呃，除此之外的话，我也是觉得鼓励大家多使用信用卡，因为你多使用信用卡的话，你其实呃刚才讲的那些你，你你不要觉得好像自己隐私没有什么的。其实你在刷卡的时候，很多刷卡的商家他甚至不会写你买了什么东西，甚至有的时候银行他根本看不出来你刷卡的这一个商家到底是。呃，什么样子的商家？他到底是网络商店还是实体商店？呃，实体商店，有的时候他根本看不出来。你如果去看你的刷卡明细或什么的，有时候你自己都想不太起来。哦，这一笔的那个商家到底是在卖什么？然后你为什么会有这一笔消费？因为信用卡刷卡的时候，他只有店家的资讯嘛，他不会，他不会说哦、呃，这个人是买了什么东西。例如说，你去买衣服好了，你买了三件衣服，两千块。你那个店员在操作刷卡机的时候，他其实是按两千呢，他不是把那个什么 POS 机或者是发票打上去的东西也同时传给信用卡公司，不是，他就只有告诉说，哦，我这间服饰店我现在要跟信用卡公司请一个两千块的刷卡，所以信用卡公司或者是呃银行的信用卡部门，他们只知道说，哎、欸，你在一间服饰店就是刷了两千块，他们就只知道这样的资讯，这个其实。呃，应该没有揭露太多隐私吧，就是应该还好吧。那呃，对，所以你如果多使用信用卡的话，你的信用分数会慢慢累积上来。那之后你要去申请信贷啊，或者是房贷啊、车贷啊，你的信用分数好，你才会能够申请到比较好的利率，你有比较好的条件去跟不同的银行去谈。那信用。所谓的信用这件事情就是需要累积的，所以你越早开始呃申办信用卡，然后去使用，然后你累积一个卡片的呃使用年限，就是你有越长，呃、我我其实不太确定它背后的模型是什么，但是江湖传言嘛，是说呃你如果有一张卡片，你持续的都一直有在使用它，然后它就算有。有一段时间，可能有几年，它不是主力的卡片，但是你一直没有把它剪掉。然后你这张卡片的这些还款记录啊，你所有卡片的还款记录都是正常的。然后你其实信用分数就会越跌越高嘛。那你也不用申请太多的信用卡，你就是觉得有不错的呃优惠或者是回馈，或者是你是一个比较呃像我一样，我我比较懒，所以我就是。有大概呃，可能每半年到一年会看一下，哎，是不是有其他更好的现金回馈的卡？然后我就就就只使用那张卡。通常我会选那种没有上限的现金回馈卡，因为这样子我比较不需要去计算说，哎，我这张卡这个月刷了多少钱，然后到他那个，例如说三趴三百块，我我刷满这个一万块了没？因为超过一万块的话，可能只剩下一点二趴。那我就要又要再换一张卡去刷可能 2.5 五的东西。那如果这时候有一张呃二点三或者 2.5 五的现金回馈卡，然后它就是回馈是无上限的，那我可能就甚至会直接把这张卡当主流，就不会去管那个 3% 的回馈，因为这样子使用起来比较方便嘛。然后，呃，还有申请信用卡的时候的额度，这个也是可以谈的。你如果还还款的状况都是正常的，使用的状况也都是正常的，你每隔一段时间。你就可以去跟信用卡公司去谈，说把额度往上调一点。通常大概调到可能呃八万，一般人如果社会新鲜人的话，刚开始可能是五万左右的额度。那呃你大概往上调，调到八万、十万，可能就差不多了。一般人一个月的消费额，通常不会呃刷卡的状况不会超过这么多嘛。那你如果真的临时有大笔的消费额度的话，你是可以提前几天呃打电话去信用卡公司申请临时调额。那如果你是已经站在刷卡机前面的话，好像还是可以，但是就要看每间信用卡公司它配合的程度不一样。那还有另外一个方法是，你可以提前就是、呃、假设你真已经在刷卡机前面，然后客服也告诉你说他当下没有办法，例如说在。十分钟、三十分钟内把这个额度调整好，然后给你新的额度。那你有一个方法是，你可以先把呃，假设你你是手头上是有现金的话，你其实是可以把这个现金先转到就是这个信用卡的缴款账户里面，这个叫做异缴，异是异出的异。啊，缴溢出的缴费这样子，就是你缴的比原本预计的还要多，所以信用卡公司它没有办法把这个钱，就是呃，因为你没有你没有那么多的消费嘛，所以你这个缴费超过了你实际上使用的信用卡的的金额的时候，它会变成溢缴的金额。所以假设你要刷一个十万块的东西，但是你的额度只有五万块好了，那你中间有差额的五万，你就可以。当下直接先转钱到转转五万块到这个信用卡的缴款账户，那你就会变成说好，你的信用卡的额度可以刷的金额会变成是你原本的额度的五万，再加上你预缴的额度的五万，所以你就可以刷十万块的东西这个也是一个呃，算是临时调额没方法的时候的方法，因为信用卡的特色是延迟缴费嘛，所以。一角这个方式去提高你可以刷卡的额度的这个方法呢，其实并不是呃有达到信用卡原本的目的，但是有的时候我们可能就是需要嘛。那就今天就先分享到一些信用卡使用上的撇步，包括你不发卡片是不用钱的、啊，然后信用额度是怎么一回事。那如果大家有想要知道更多东西的话，我之后再分享。